0: ломаны Вот и высшая лига. Моторадио. Я Виктор Назаров. Сегодня побалую вас тяжелой музыкой и расскажу про группу Мегадет, которую вместе с Металлика, Андрекс и Слэйр называют Большой Четверкой Трэш Металла. Под Металлику и Слэйр мы уже с вами пропускали по стаканчику в какие-то из субботних вечеров. Андрокс еще где-то впереди, а сегодня время крепких выдержанных напитков. И пусть только какая-нибудь дрянь заикнется, что Рок умер. Будет тогда слушать грязного Рамираса, а не высшую лигу. Ну что ж, наливаем и поехали. Летом 1983 года, через несколько месяцев после того, как гитарист Дэйв Мастейн был уволен из группы Металлика из-за проблем с алкоголем, наркотиками и конфликтов с другими музыкантами, он вместе с басистом Дэвидом Эллифсоном, гитаристом Грегом Хендевитом и барабанщиком Диджоном Коротерсом создал группу Мегадет. Позже Мастейн сказал: После увольнения из Металлика, все, что я помню, свою жажду крови. И крови! «Я хотел делать более быструю и тяжелую музыку, чем они». Мастейн, движимый желанием мести, добавил музыке Мегадет мощи, увеличив скорость даже в уже имеющихся песнях, например, в Mechanics. Металлика исполняла ее в более медленном темпе. После почти шести месяцев безуспешных поисков вокалиста, Мастейн решил самостоятельно заниматься вокалом, являясь также основным автором песен группы, а также гитаристом. Каутерса вскоре заменил барабанщик Ли Рауш, а гитарист Грег Хэнде покинул группу в конце 1983 года и основал собственную Кублайка. В начале 1984 года «Мегадет» записала демо из трех песен в составе «Мастен», «Эллифсон» и «Рауш». Также к «Мегадет» в качестве второго гитариста присоединился Кэрри Кинг, известный пост который выступал с группой на концертах, пока ему подыскивалась постоянная замена. После нескольких выступлений в 1984 году Лерауша заменил ударник Гарс Смойлсон. Благодаря своим трем демонстрационным песням группе удалось подписать контракт с независимой нью-йоркской звукозаписывающей компанией Combat Records. А в декабре в группе наконец появился второй гитарист Крис Полон, друг э, Гара. В начале 1985 года группа получила 8 тысяч долларов от Combat Records для записи и выпуска своего дебютного альбома. Однако после того, как они потратили половину от этой суммы на наркотики и алкоголь, музыканты были вынуждены уволить своего продюсера и самостоятельно заниматься выпуском альбома. Несмотря на это, альбом под названием "Убийство это мое дело" и дела идут хорошо. Выпущенный в мае 1985 года, был был хорошо принят и являлся смесью трэш-металла, спик-металла и панк-рока. На альбоме был представлен первый из многочисленных каверов, исполненных Мегадет, версия классической песни Нэнси Синатры. Эти бодинки сделаны для ходьбы в стиле спид-метал и со словами, несколько измененными Мастейном. Позже вокруг этой композиции разгорелись споры, когда автор оригинала Ли Хэзлвуд назвал сделанные Мастейном изменения отвратительными и оскорбительными и потребовал, чтобы композицию убрали с альбома. Под угрозой судебного преступления, С 1995 года альбом издавался без этой песни. Однако в 2002 году альбом был переиздан с данным кавером, но все измененные слова были заменены на звук бип. Послушаем ее с бипами «Cis Boots». 85 года группа впервые отправилась в концертный тур по Соединенным Штатам и Канаде в поддержку "Убийства это мое дело" вместе с группой Exyder. Во время тура новый гитарист Крис Поланд неожиданно покинул «Мегадет» и был в срочном порядке заменен до конца тура Майком Альбертом. Поланд вернулся в группу в октябре 85 незадолго до начала работы над вторым альбомом. Второй альбом Megadethа, законченный в марте 1986 года, снова получил. От Combat Records весьма скромный бюджет. К тому же группа была не удовлетворена результатом микширования записи. В итоге из-за недовольства постоянными финансовыми проблемами маленького независимого лейбла в Megadeth подписали контракт с крупной компанией Capital Records, которая купила права на новый альбом. Лейбл нанял продюсера Пола Ленни для повторного микширования альбома. И в ноябре 1986 года, почти год спустя после начала записи, Capital Records выпустили альбом «Мир продается, но кто покупает?» Это был несомненный коммерческий успех для Мегаде. В одной только Америке было продано более миллиона копий. Журнал All Music Guide назвал «Мир продается» одним из самых влиятельных трэш-металлических альбомов в десятилетии. На заглавный трек Peace Sales сняли клип, который регулярно транслировался на MTV. Песня заняла 11 место в хит-параде 40 величайших металлических песен на VH1. А еще мелодия этой песни в течение многих лет использовалась как музыкальная заставка перед новостями на MTV. На альбоме Мир продается, но кто покупает, проявил свои способности и художник это Репка, известный по работам со многими метал-группами. Он переделал старый логотип талисман группы и оформил несколько следующих альбомов. Давайте послушаем этот бесспорный хит Peace Sales. 1987 года Мегадет выступают на разогреве у Элиса Купера во время тура. Купер вовремя заметил, что Мегадет пристрастились к тяжелым наркотикам и алкоголю и подружески помог им контролировать своих демонов. С тех пор они сблизились, и Мастерн даже считает Купера своим крестным отцом. Позже Мегадет делают кавер на песню Купера нового мистер Найс Гай для саундтрека к фильму «Шокер». В марте этого же года в Великобритании группа начинает в качестве хайдлайнеров свое первое мировое турне в компании таких групп, как Overkill и Necros после заключительного тура на Гавайях в июле 87-го из-за проблемы с наркотиками Гарс Сэмуэльсон и Крис Полланд были уволены из группы. Мастин утверждал, что Сэмуэльсона невозможно контролировать, когда он пьян. Для его замены на всякий случай даже пригласили барабанщика Чака Беллера, так как были опасения, что во время последних туров Сэмуэльсон будет просто не в состоянии выйти на сцену. Мастин говорил, что Полланд продавал оборудование группы, чтобы уд- удовлетворять свои все увеличенные учиющиеся потребности в наркотиках. Об этом была сочинена песня ⁇ Лугун ⁇ Сначала Полон был заменен Джеем Рейнольдсом из Мелис, но его группа как раз работала над записью своего альбома. Тогда Рейнольдса заменили на его преподавателя гитары Джеффа Янга, который на 6 недель присоединился к записи третьего альбома ⁇ Мегадет ⁇ крупным бюджетом и продюсером Полом Лэни за пультом, Мегадет провели пять месяцев за записью своего третьего альбома, который назывался «Пока все хорошо, ну и что?» В начале процесса возникли трудности, частично связанные с непрекращающейся борьбой Мастейна с наркотической зависимостью. Позже он говорил, результат был ужасен, в основном из-за наркотиков и приоритетов, которые у нас были или которых у нас вовремя не оказалось. Происходили стычки Мастейна с Лэйни, начавшиеся с того, что последний настаивал на записи барабанов отдельно от тарелок. Неслыханное дело для рок-ударников. В процессе микширования Мастен и Лэйни окончательно поссорились, и Лэйни был заменен продюсером Майклом Вагнером, который перемикшировал альбом. В январе 88 года Мегадет выпустили альбом «Пока все хорошо, ну и что?», который, пока не стал платиновым в США, подвергался атакам критиков, утверждавших, что альбому не хватает концептуальной и единой изюминки, и что он нацелен на угрожающее звучание, но большей частью походит на натянутый и в какой-то степени незрелый. Альбом содержал сингл «В мой самый темный час», написанный Дэйвом Мастерном в качестве трибюта погибшему басисту группы «Металлика» Клиффу Бертону. Песня приветствуется фанатами и исполняется с тех пор почти на каждом концерте. Также альбом включал кавер на песню Sex Pistols «Energy in the UK» с измененными Мастерном словами. Позже он признался, что плохо расслышал их. Ну что ж, я не могу отказать себе в удовольствии еще раз послушать. Sex Pistols, Anarchy in the UK Годы Мегадет появляются в документальном фильме Пенелопес Феррис, в котором описывалась история Лос-Анджелесской метал-сцены поздних 80-х, основное внимание сосредотачивая на глэм-металле. В 1991 году Мастерин вспоминал о фильме как о разочаровании, которое сравняло Мегадет со стадом дерьмовых групп. Мегадет начали мировой тур в поддержку, пока все хорошо. Ну и что, выступая на разогреве у Дио в Европе в феврале 88 года, а позже присоединились к туру Iron Maiden в поддержку их альбома в США. В свете нарастающих проблем с ударником Чаком Беллером, Мастен попросил барабанщика Ника Мензу поработать барабанным техником. Как и предыдущий техник, Мэнза должен был быть готов сесть за установку в случае, если Беллер не сможет продолжать тур. В августе 88-го Мегадет выступили на фестивале Monsters of Rock замки замке Доннингтон в Британии наряду с Кис, Iron Maiden, Хэллоуин, Гансен Розес и Дэвидом Леротом перед аудиторией более 300 тысяч человек. Вскоре группа присоединилась к европейскому туру Monsters of Rock, но выпала после первого же концерта. Через некоторое время Дэйв Мастин уволил Чака Беллера и Джеффа Янга и вычеркнул их из запланированного австралийского тура. Позже он вспоминал: «В дороге маленькие перепалки вырастают в полномасштабные войны. Я думаю, многие из нас непоследовательные из-за парня, которого мы ждали после концерта». Летом 1989 года Мастен был арестован за вождение в состоянии наркотического опьянения и хранения наркотиков. Он врезался в припаркованное транспортное средство с полицейским, правда находящимся не при исполнении служебных обязанностей. Суд постановил начать в скором времени принудительную реабилитацию, и Дейв впервые за 10 лет посмотрел на ситуацию на трезвую голову. После этого Мастейн дал объявление о наборе в группу нового гитариста. Мастейн хотел взять группу настоящего гитариста-виртуоза и профессионала, с которым можно было бы легко работать и в плане исполнения, и в плане сочинения песен. Из предыдущих гитаристов Дэйва вполне устраивали стили работы Криса Полланда и Джеффа Янга, но ни один из них не устраивал его как личность. Поэтому приглашения были разосланы Дайм Багудар, Лоис Портера, Джеффу Уотерсу из Эне Леттер и нескольким другим. Джефф Уоттерс отказал сразу. Дела у его группы шли и так неплохо. А Дайм Даррелл пришел на прослушивание, но не захотел присоединяться, если группа не примет также его брата, ударника Винни Эбота. Так как у Мегадет уже был нанят ударник Ник Менза, Дарреллу пришлось отказать. В 1987 году на прослушивание пришел 16-летний Джефф Лумис из группы Сенчуэри. Мастин похвалил его за хорошую игру, но отказал, так как Лумис был слишком молод. Позже Мастин попал на концерты группы Какофени, в которой играл Марти Фридман и рассказал Фридману об этом забавном случае. А Фридман после этого пришел на прослушивание. В феврале 90-го года он официально присоединился к Мегадет. В обновленном составе группа с сопродюсером Майком Клинком отправилась в Rambo Studios в марте 90-го, чтобы начать работу над будущим альбомом «Коррозия в мире». Впервые за свою карьеру группа работала в студии на трезвую голову, тем самым избежав многих проблем, с которыми столкнулись во время записи предыдущих альбомов. Клинк также был первым продюсером, удачно спродюсировавшим альбом «Мегадет» от начала до конца, не будучи уволенным. Альбом был выпущен 24 сентября 1990 года. Глубокое мелодичное содержание и впечатляющее техническое исполнение альбома принесли Мегадет номинацию на Грэмми в категорию «Лучший рок-альбом», но награду получила Металлика. Альбом был продан в США в количестве 1 миллиона 810 тысяч копий, за что получил платиновый статус, попал на 23-ю позицию американского чарта Billboard 200 и на 8-ю позицию британских чартов. После выхода альбома Megadeth отправились в мировое турне, во время которого они посетили Южную Америку и Северную Америку, Европу и Азию и приняли участие на двух крупнейших рок-фестивалях Monsters of Rock в Рио-де-Жанейро и Clash on the Titans в Лондоне, где играли с такими монстрами рока, как Judas Priest, Slayer, Sepultura, Guns N' Roses и Suicidal Tendencies. 14 июля 1992 года вышел альбом «Обратный отсчет до исчезновения», который стал самым коммерчески успешным альбомом в истории Мегадет. Группа изменила стиль звучания, уйдя в сторону традиционного хэви-металла. Подобный шаг предприняла и «Металлика» с их альбомом «Металлика» в 1991 году. Их альбом также был куда более коммерческим, чем предыдущий. Синглы с нового альбома стали хитами и самыми узнаваемыми песнями группы. Послушаем одну из них «Skin on my Альбом получился настолько успешным, что дебютировал на втором месте американских чартов «Билборд» и на пятом месте английских чартов. Альбом номинировался на Грэмми в 1993 году в номинации «Лучшее исполнения Получил двойную платину по итогам продаж в США, тройную платину в Канаде и золото в Австралии и Аргентине, являясь таким образом самым продаваемым альбомом группы. Название альбома придумал Ник Менса барабанщик группы. В ноябре 92 года «Мегадет» выпустили свой второй видео сон, А в декабре организовали мировое турне в поддержку Countdown to Extinction с группами Pantera и Suicidal Tendencies, за которым последовало турне по Северной Америке в январе 1993 года. Через месяц, однако, концерты пришлось отменить из-за проблем с наркотиками у Дэйва Мастейна. После шестинедельной реабилитации Мастейн тут же вернулся в Megadeth, и группа записала песню Angry Again для саундтрека к фильму «Последний киногерой». В июне этого же года группа приняла участие в фестивале Милтон Кейнс Боум вместе с Металлика. Это был первый раз за 10 лет, когда Дэйв Мастейн играл на одной сцене со своими бывшими одногруппниками. Сам Мастейн прокомментировал это так. 10 лет ребячества между Металликой и Мегадет кончились, положив этим конец вражде двух групп. В июле Мегадет пригласили для участия в туре легендарной рок-группы Aerosmith, но были сняты с программы уже через 7 дней из-за комментариев Мастейна по поводу преклонного возраста Аэросмит. В октябре ноябре июле 1993 года Мегадет записали песню 99 способов умереть, которая в 1995 году номинировалась на Грэмми. В 1994 году группа приступила к записи нового альбома, который решили назвать Юзен Альбом записывался в штате Аризона, городе Феникс. Из-за трудностей с владельцами недвижимости Макс Норман, продюсер Мегадет, арендовал склад, в котором и была построена студия. В отличие от предыдущих альбомов на Юзенейжа музыканты писались не по очереди, а все вместе. Процесс записи альбома был заснят на видео, и запись вошла в видеоальбом «Over the Making of UsenAsia. Альбом записывался на протяжении восьми месяцев. Люциней же вышел 1 ноября 1994 года, дебютировав на четвертой позиции американских и швейцарских чартов, на шестой позиции британских чартов и на девятой позиции австралийских. Альбом был сертифицирован на золото, это более 500 тысяч копий, в Канаде уже через полчаса после начала продаж, а позднее и на платину. Платину получил и в США. Альбом сразу отметился хитами «Train of Consequences» и «A Totally Monde», по которым были выпущены видеоклипы. Стилистический альбом продолжил линию «Countdown to Extinction». Сохранив несколько коммерческий звук И в то же время стал более мелодичным и радиоориентированным Предназначенным для массового слушателя В ноябре 1994 года «Мегадет» отправились в турне В поддержку альбома, длившееся 11 месяцев а в январе 95 года записали песню «Деадемс» для саундтрека к фильму «Байки из склепа. Рыцарь-демон». Также группа записала номинировавшийся на Грэмми кавер песни «Паранойта» легендарной группы Black Sabbath. Позже этот трек вошел в трибьют-альбом «Nativity in Black». В марте 95 года была выпущена специальная европейская версия «Юзенейжа», включающая бонусный диск «Спрятанное сокровище». Бонус-диск состоял из песен «Мегадет», когда-либо вошедших в сборники, трибюты и саундтреки к фильму. Также сюда вошел новый трек, кавер-версия песни Sex Pistols Problems. Благодаря просьбам фанатов, спрятанное сокровище вышел в качестве мини-альбома в США и Японии в июле 1995 года. Давайте сейчас послушаем Train of Consequences. После масштабного мирового турне в поддержку «Юзенейжа» «Мегадет» уходят в отпуск в конце 95 года. Мастейн начинает работу над своим сайт-проектом MD-45 вместе с вокалистом группы Fear, Ли Вингом. Барабанщик Джимми де Грасо, который месяцем раньше играл в группе Эльса Купера в рамках южноамериканского тура Monsters of Rock, также вошел в состав сайт-проекта. Мартин Фридман построил звукозаписывающую студию в своем новом доме в Фениксе, где начал работу над сольным альбомом. В сентябре 96 года в Лондоне участники «Меганет» начинают писать песни для нового альбома, предварительно названного «Иглы и булавки». Творческий процесс шел под контролем нового продюсера Гиллиса Мартина. Многие тексты и названия песен были изменены по просьбе нового продюсера. После проблемы с оригинальной обложкой к альбому картинка была заменена на символ верований в Вуду, а название сменилось на «Загадочные письмена». 17 июня 1997 года на Capital Records выходит альбом «Загадочные письмена». Альбом дебютировал на 10-й строчке чарта Billboard 200 и стал шестым по счету альбомом Megadeth, добившимся золотого статуса в США. Single Trust с данного альбома занял пятое место в мейнстрим Mainstream Rock Tracks, что до сих пор является лучшим достижением группы а в 1998 году сингл даже был номинирован на премию-премию Грэмми в номинации «Лучшее исполнения Хотя альбом получил довольно смешанные оценки критиков, все синглы с альбома вошли в первую двадцатку чарта «Мейнстрим-рок-трекс». Музыка группы на альбоме тяготеет к традиционному хэви-металлу, хотя некоторые песни напоминают их ранний трэш 80-х годов. Дэйв Мастейн в своем интервью журналу «Гитара Олд» рассказывает, мы разделили альбом на три части. Часть альбома по-настоящему быстрая и агрессивная, часть выполнена в старом стиле Countdown to Extinction и Usain Asia, а часть мелодичная и креативная. В июне 1997 года группа отправилась в мировое турне, за которым последовал тур по Америке, а в июле присоединилась к Осфеста 98, во время которого Нику Нензе пришлось покинуть тур из-за проблем с коленом. Врачи обнаружили опухоль. На замену ему подыскали барабанщика Джимми Деграссо, который так и остался в группе на постоянной основе. Давайте сейчас послушаем Траст. 1999 года уже с Джимми Дейграссо в качестве барабанщика группы Меганет приступили к записи нового альбома. Дэйв Мастейн дал продюсеру Дэну Хафу еще больше контроля над процессом записи альбома, что было результатом большого успеха предыдущего альбома «Загадочные письмена на радио». В итоге это привело к обратным результатам. Выпущенный 31 августа 1999 года «Риск» был полностью провальным и в коммерческом, и в критическом плане, и вызвал отрицательную реакцию многих фанатов группы. На этом альбоме Megadeth еще больше экспериментируют со своей музыкой, многие песни имеют черты хард-рока, а в некоторых даже используются сэмплы, присущие поп-музыке и диску. В июле 99 года группа записала кавер на песню Black Sabbath Never Say Die, который позднее вошел в трибьют-альбом Nativity in Black 2. В сентябре участники группы отправились в мировой тур, где сыграли на одной сцене с Iron Maiden во время европейских концертов. Через три месяца соло-гитарист Megadeth Марти Фридман объявил о своем уходе из группы, мотивируя это желание развиваться дальше в музыкальном плане, и группа была вынуждена нанять нового гитариста. Им стал Эл Питрелли, бывший участник Сэватаж, Эли Скупер и Трэн Сайбериан Оркестра. В обновленном составе группа отыграла в турне Максимум Рок с Мотли Крю и Андрекс, после чего отправилась в студию с твердым намерением вернуться к своим металлическим корням. В ноябре 2000 года группа сменила звукозаписывающий лейбл. Их новым лейблом стала компания Century Records. На этом перемены не закончились. Дэйв Мастейн после провала предыдущего альбома решил уволить продюсера Бада Прейджера и спродюсировать новый альбом сам. Альбом «Миру нужен герой», вышедший 15 мая 2001 года, получил смешанные отзывы критиков. С одной стороны, они одобрили музыкальный стиль, напоминающий ранние работы Мегадет и возвращение к трэшевым корням. С другой, отметили недостаток оригинальности. Сам Мастен отозвался о группе на момент выхода альбома так. Она будто корабль, потерявшийся в море и ищущий свой курс. Несмотря на скромные по меркам Мегадет продажи, сингл «Мотопсихо» достиг 22-й позиции в американских чартах. Вот эту песню и послушаем сейчас. Итак, на моторадио «Мотопсихо». года участники провели в гастролях по Европе с ИСИДИСИ в качестве хедлайнеров и по Америке. А в сентябре выступали с new Металл группой ЭНДО. Но недолго. Тур прервался из-за террористических актов 11 сентября. В январе 2002 года у Дэйва Мастена был обнаружен камень в почках. И он отправился на лечение в Техас. Немного позже к этому диагнозу добавилась радиальная нейропатия, вызванная травмой руки. Дэйв больше не мог пользоваться своей кистью. 3 апреля Мастейн объявил о распуске группы. Пройдя четырехмесячную физиотерапию, Мастейн снова начал играть на гитаре. После года реабилитации Дэйв Мастейн вернулся в студию, чтобы записать предполагаемый альбом. Он решил установить группу в ее лучшем классическом составе. Дэйв, Марти Фридман, Дэвид Эллифсон и Ник Менза. Марти и Дэвид отказались по разным причинам, а Ник все-таки согласился на участие. Тем не менее, через две недели Мастен предложил Мэнсе покинуть группу. Тому, как считал Мастен, уже явно не хватало мастерства. Тогда Дэйв пригласил Винни Клауту и Джимми Лислоуса для записи, дополнительно попросив давнего участника Мегадет Криса Поланда записать соло для альбома. Это было сюрпризом для всех фанатов группы. В сентябре 2004 года альбом «Сбой системы» ознаменовал возвращение группы, хотя он же был запланирован и последним в творчестве Мегаде. Альбом дебютировал на 18-й позиции американских чартов и получил положительные отзывы критиков. В музыкальном плане альбом склонялся к жанру трэш-металл, что приветствовалось давними фанатами группы. Альбом также интересен своей обложкой, на которой изображены маскот группы Вик Ратлхед, Джордж Буш, Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, Дик Чейни, Кандализа Райс и несколько других известных политиков. В мае 2006 года Megadeth анонсировали свой 11-й студийный альбом «Объединенные мерзости». Альбом вышел через год, 15 мая 2007 года, и сразу попал в американские чарты, достигнув восьмой строчки в чартах США и 5 в чартах Канады. В сентябре 2009 года выходит альбом «Эншпиль. Конец игры». 13-й альбом «13» вышел 28 октября 2011 года. В 2012 году «Мегадет» объявили, что работают над новым 14-м студийным альбомом группы. В феврале 2013 года Дэйв Мастейн написал в Твиттер о том, что у него есть планы пригласить для нового альбома гостевого вокалиста. В результате оказалось, что в записи альбома принял участие Дэвид Дреймон, вокалист группы «Дестрабы». В этом же месяце Мегадет озвучили название нового альбома Super Collider. Дэйв Мастейн заявил, что он очень доволен записанным альбомом. Выход альбома состоялся 4 июня 2013 года. 25 ноября 2014 года группу покинул барабанщик Шон Дровер, который играл с 2004 года. А на следующий день об уходе из группы заявил гитарист Крис Бродери, который играл с 2008 года. Причиной явились музыкальные разногласия между участниками. В конце марта 2015 года Крис Адлер, барабанщик группы «Lamb of God», объявил о своем присоединении к Мегадет для записи следующего альбома. 2 апреля 2015 года к группе в качестве полноправного участника присоединился гитарист Кико Лоуреро из группы «Энгра». 1 октября 2015 года Мегадет озвучили название нового альбома «Дистопия», который вышел в январе 2016 года. 21 мая 2016 года скончался бывший ударник группы Ник Менза. На следующий день 22 мая Мегадет в ходе выступления на Нью-Йоркском фестивале «Рокон Дерби» почтили память Ника «Минутой молчания», а также посвятили ему песни «Траст» и «Холли Ворс». 12 февраля 2017 года за композицию «Дистопия» группа получила премию Грэмми в номинации «Лучшее исполнение. 22 марта 2017 года группа объявила о намерении провести совместные выступления со Скорпионс, которые состоялись осенью. В ноябре 2017 года в интервью Мастен сказал, что Мегадет отправятся в студию в конце года, чтобы начать работу над своим 16-м студийным альбомом. Выпуск его намечен на 2019 год. В поддержку альбома группа отправится в тур вместе со Слэр, Тестамент и Сепультура. Также они планируют отправиться в тур 2019 года вместе с Overkill и Dead Angel. А нам уже пора воткнуть наушники в смартфон и под моторадио отправиться в ближайший бар, отмечать субботний вечер, воспевать крепкие семейные скрепы и выпивать за наш завод и цех родной. Это была «Высшая лига» с Виктором Назаровым и да поможет нам рок. Пока!